0: ¡Hola! Raúl Jiménez, ¿cómo estás?
1: Bien, Pablo L. Morán, eh, bienvenido a este tu programa <risa> en tu canal, eh, Telecita así de es. Jesús.
0: Telecita de Jesús, Teli alias Telecita de Jesús, alias como ya dijimos antes también, por eso estamos como estamos.
1: Alias, por eso estamos como estamos, ¿No? así se debería llamar, así como el de Cristina Pacheco que se llamaba... Aquí así nos, tocó, nos tocó vivir. Así,
0: así nos tocó vivir. Aquí, Aquí nos, tocó nos tocó vivir.
1: vivir. Pues aquí no El eslogan
0: te de Telly es, por eso estamos como estamos. <risa> y hoy tenemos un programa especial, es un poco diferente a lo que solemos hacer, porque hoy vamos a hablar de, pues, algunas de mis series favoritas. Después tendremos un episodio igual, pero hablando de las series favoritas de Raúl Jiménez. Y
1: también creo que deberíamos hacer uno de las que, las que, las las peores, ¿sabes? Así como de estas son las peores, Uy. las que, ¿sabes? Como o sea, no las peores que no... hemos visto en la vida. O que no has visto, porque acuérdate que se puede... Puedes, puede no gustarte algo y no haberlo visto <risa> ah, Lo que llama
0: Horacio Villalobos, no lo, este, no la vi, no, me, no gustó. me gustó Pero bueno, este, vamos a empezar ya, de lleno Hablemos de las series que sí nos gustan Esta es, eh, pues, eh, una lista de mis series favoritas Supuestamente de todos los tiempos Obviamente fue una tarea muy difícil porque escogí solamente siete Y pues tengo como, como 40 de dónde escoger Top
1: 7, que G, Si no top 10, uh, top 9 decía
0: Ay, difícil, difícil. Pero bueno, vamos a empezar con una basicona que sí. todo el mundo ha visto, pero me parece, obra maestra, es Breaking Bad. ¡Uf! Breaking Bad. ¡Uf! Y recontra uf. Ahora sí que como, como versara el eh, célebre poeta Perro Bermúdez, uf, uf y recontra uf, claro que sí. Serie del 2008, creada por Vince Gilligan, obviamente también creador de Better Call Saul. Eh, y pues bueno, nada, esta es una serie que sigue la historia de este señor llamado Walter White Un profesor venido a menos de química, de una prepa en Albuquerque, un pueblo en Estados Unidos Que de pronto, eh, pues... Eh, se entera es, que tiene cáncer Se entera que tiene cáncer, es detectado con cáncer eh, Y entonces, pues no tiene el dinero para eh, pagar por el tratamiento para el cáncer, ¿no? Entonces, aliándose con un exalumno suyo que se llama Jesse Pinkman, empiezan un... Eh, un difícil. negocio donde venden cristal, ¿no? Eh, meth, perdón, metanfetamina. Eh, y entonces, pues, empiezan haciéndolo para, pues, eh, para curar a este hombre, para, eh, pues, conseguir el dinero suficiente para solventar los gastos, pero de pronto, pues ya las cosas se les salen de las manos, se, empieza a, se empiezan a volver súper poderosos, eh, y bueno, nada, pues el, el poder les consume.
1: Líos de narcos.
0: Sí, ya, en un mundo total de narcotráfico, cuando esto empezó nada más como, como pues para salir ahí del aprieto, este, pero de pronto este hombre ya es demasiado poderoso y ya está demasiado inmiscuido en el mundo del narco y del med, y ya se vuelve todo muy oscuro. Esto es una serie que creo que trata sobre el poder, es una serie que una vez un profesor mío de guionismo Describió como eh, Lo que pasa cuando el señor cara de papa Se vuelve Scarface
1: ¿No? Este, Está buenísimo ¿Qué
0: opinas tú de Breaking Bad? ¿Te gusta o eh, no te gusta?
1: Me encanta Y también es una de mis series favoritas Yo creo que también por, por, por como un poco la cercanía ¿Sabes? Como el hecho de que estén como en la parte ¿Vende Smith? Ay, sí. No, en la, la parte mexicana <risa> La parte mexicana de los Estados Y Raúl Estados ya Unidos. aquí
0: declarando que vende cristal <risa> Como la, en Jordi Rosado
1: No, yo siento O sea, lo sentía muy cercano Porque están en la parte mexicana De los Estados Unidos de América Sí Y, ¿no? y, este, y como que también hay mucho mexicano Y... Involucrado en la serie o latino en general. Entonces, eh, y la historia me parece muy buena. Los personajes todos son como muy. Eh, muy están muy bien definidos. Eh, las actuaciones están muy bien. La dirección. Eh, me parece una obra de arte, si me lo permites decir. Sí, eh, lo es. Sí, y te mantiene pegado. Pues Todas las seis, son seis temporadas o siete temporadas, ¿no? Seis, creo.
0: Sí. sí. Eh, yo quisiera hablar de cada serie que mencionemos, pues qué cosas destacan, qué es, qué es lo que más nos gusta. Y yo sobre Breaking va a escribir: destaca el guión, me parece que el guión es increíble. No hay un solo capítulo, eh, para mi gusto, que desmerezca. Hay mucha gente que dice que el capítulo de La Mosca eh, no le gusta y que está ahí de relleno. A mí oh. me encanta.
1: Ajá, o okay. que el capítulo de Osiman Díaz es el mejor. Eh, que ha tenido la televisión en todos los tiempos.
0: ¡Eso! ¡Qué fuerte! Yo de una vez les voy adelantando. Yo, en esta lista, si tú quieres, en tu capítulo, cuando hablemos de tus listas de tus series favoritas, lo puedes abordar. Yo no metí Game of Thrones porque dije Ay, Como que es una award. O sea, también soy muy fan. Sí. Pero como que dije creo que son como las dos series más emblemáticas de la tele moderna Que tienen capítulos Entonces, que... Dije, bueno, vamos a agarrar a Breaking Bad. Pero sí, a mí me parece que Breaking Bad no tiene un solo capítulo que sea un desperdicio. No A mí me encanta. En
1: el tema de representación siento que, por ejemplo, el tema de personas con discapacidad S lo interpreta bien. una persona con discapacidad sí. y este y está pues muy bien eh, retratada ¿no? porque no está ni, ni siendo condescendiente ni diciendo que no sabes o sea como que es sí. muy real Sí, el, el hijo tema. de
0: Walter White el hijo menor del de, principal del Ajá. principal el personaje principal yo creo que ya todo el mundo la vio ¿no? Sí. pero bueno si no la han visto porque viven debajo de una piedra ya sí.
1: yeah. pero lo que yo sí creo que en representación no está tan eh, ¿El ¿Latino? Accurate? ¿El
0: arquetipo de latino?
1: Los latinos, pues, de re, o sea, la verdad es que se sienten eh, gringos haciendo la de latinos. Entonces, de repente, sí. yo soy uh, colombiano, siempre he sido colombiano. <risa> y es como, güey, no habla, no, no, nadie habla así,
0: es español. Sí. Todos los sí. latinos, todos los personajes latinos tienen esta cosa como en arcos también, ¿no? Que dices. ¿De dónde son? De repente hablan como puertorriqueños, de cubanos, repente hablan como mexicanos. Cubanos. Es como una escena, una escena, están chileno. hablando así. La, es que yo le dije, señor Walter White, como que, ¿de dónde es esta persona, no? Sí. Pensé que ibas a decir que te parecía que era un poco discriminatorio, ¿qué tipo de latino este, maleante, no. criminal y demás? No.
1: Pues es porque que en realidad me parece
0: que es real Sí eh,
1: Pero lo que sí es que Pues no hablan como los Como hablamos los latinos Hablan como gringos sí. se latinos
0: Sí, sí, sí O sea, sí. yo estoy de acuerdo contigo No me parece eh, especialmente eh, Discriminatorio Ni problemático Creo que sí hacen más falta Representaciones latinas Que sean de otras cosas Porque los latinos No nada más delinquimos Ciertamente Pues sí Sí hay un Sí hay pues este Narcotráfico liderado por eh, Banda latina mexicana Desde luego Este Y que
1: además un poco, eh, tiene que saberse que, pues, ha sido porque nos, se nos orilló. Y digo, claro. se nos orilló no porque me dedique a esto, ¿verdad? Como tú estás insinuando. No, Sino como que se insinuó que, que se insinuó. Se nos orilló porque, pues, las oportunidades de los latinos en los Estados Unidos, pues, son casas y pues tienes que de repente dedicarte a cosas que, que, claro. que como diría Fox <ríe> ni los gringos quieren hacer que ni los gringos, dijo otra cosa. otra cosa ya no, dijo
0: otra cosa peor que
1: no vamos a, no vamos a repetir
0: yo lo voy a decir porque no fue nuestras fueron nuestras palabras, el güey dijo que ni los negros quieren hacer, Chale. Fox dijo unas cosas de verdad muy fuertes, muy fuertes <ríe> wow ese señor, cómo llegó a la presidencia de verdad no duden que Guatemala Blanco pueda llegar a la presidencia <ríe> y no estoy bro Bromeando, ojalá estuviera bromeando, pero bueno, de las cosas también que destacó mucho de esta serie, justamente, hablando de, es eh, no solo la evolución de los personajes, sino los personajes en general. O sea, me parece que contrario a las telenovelas, eh, o a ciertas telenovelas, porque también yo creo que es muy estigmatizante decir que todas las telenovelas están hechas con las patas, porque no es cierto. Pues ahí podemos ver mirada de mujer que tiene personajes complejísimos. ¿no? Rubí. Rubí y demás. Este, pero bueno, eh, muchas veces las telenovelas hacen personajes que no son nada tridimensionales, ¿no? Tienes a los buenos, 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 y a los malos, malos, malos. O sea, una telenovela de Talía jamás vas a ver a Thalía eh, haciendo cosas malas, malas, malas. Y las cosas malas, que hacen los personajes En las telenovelas de Talía Son por pues cuestiones Como que Talía se volvió loca Y entonces dejó al bebé Y Carmelita Salinas lo encontró Pero en eh, series como Breaking Bad Sí son personajes súper complejos Súper tridimensionales Muy humanos Muy humanos E incluso Incluso el narco más malo De Malolandia Más villano Tiene este Su corazoncito Y tiene pues un lado eh, pues, Muy sí, humano Muy humano ¿No? Que por, Y lo, lo genial de la serie Es que los seres humanos Y las personas Somos así en la vida real
1: Sí ¿no? De hecho hasta ...el personaje que todo el mundo detesta... ...que es Skyler... ...la esposa del de sí. personaje principal... ...que pues es la típica señora que... Eh, ...pues está... Como, ...como esta mujer dominante... Eh, ...hacia el marido... ...que porque el marido es muy de perfil bajo... ...no como estos sí. hombres que son muy... ...pues más este... Eh, ...¿cómo se dice? Le llaman mandilón... ...aquí sí. en México... Sí, sí. ...este... ...y pues... Eh, eh, ...la señora pues parece que lo tiene agarrado de los huevos... ...y al final del día pues resulta que... ...pues también ella... Estaba viendo por el bien de su familia Y por, ¿sabes? Claro. O sea, todos son demasiado Nadie es bueno y nadie sí. es malo
0: Como en la vida real, ¿no? Que de repente insistimos En decir que la banda es buena o mala Y pues nadie es bueno ni malo O sea, me encanta, por ejemplo, esta escena de Mike, ¿no? Que es este expolicía que ahora está coludido En el mundo de narco Que es un cabronzazo que también, sale en Better Call Saul. que también tiene un papel muy importante en Better Call Saul Me encanta esta eh, escena Donde te muestran a él eh, Jugando este juego con su nieta De los hipopótamos que comen pelotas, ¿no? ¿no? Sí. O sea, que es un güey que está dispuesto así Sin ningún escrúpulo, a matar a gente A sangre fría, pero pues también tiene una nieta Con la que juega eh, el jueguito Del hipopótamo que come pelotas no sí, Porque eh. la gente en la vida real es así El Chapo Guzmán seguramente Tiene nietos con los que juega y les cuenta cuentos En la ya noche. Ya no,
1: ya no juega bueno, tanto, pero ya no, no Jugaba.
0: Pero <risa> En su momento, ¿no? En sus momentos. Este, Pero bueno Sí, eso me parece que también destaca Pues como dijiste, la fotografía. Los intertextos También. Me encantan los Intertextos, me encantan las referencias A mí, igual que a tu personaje Drag Junior Me encantan las referencias Sí.
1: Y para la gente que eh, Como que dice, como, ay, ¿qué, qué es intertexto? Pues es cuando agarras algún otro Producto cultural que ya existe Y eh, pues lo utilizas Para explicar el producto cultural En el que estás ahorita.
0: A mí me encantan las Referencias en las series y en cualquier producto Cultural porque me parece que es como una conversación Entre los dos autores O los dos creadores y eso me parece súper Interesante, o sea, me parece increíble la posibilidad posibilidad De que Vince Gilligan eh, Tenga de alguna manera una conversación Con eh, Walt Whitman ¿No? Uh -huh. O sea con este poeta Este clásico Gringo, gringo ¿No? También por ejemplo eh, Es muy curioso los nombres de los protagonistas ¿No? Walter White y Jesse Pinkman White Pink Y es una referencia A Perros de Reserva De Quentin Tarantino Uf, sí es ¿no? cierto Que está Mr. Pink Y Mr. White Y de hecho hay una escena Este, recreada eh, Casi idéntica cuadro por cuadro Entonces ese tipo de cosas A mí me gustan mucho Que también le llaman Easter Eggs, ¿no? Como huevos Ajá. de Pascua Que son estas referencias Que si tú no conoces La referencia anterior No pasa absolutamente nada Pero, pero... Si sí, sí hace mucho más valioso Lo es que un estás viendo es, ¿no? es como un premio, ¿no?
1: Sí, me encanta Yo creo que estás Llenísima de eso Además el lenguaje cinematográfico que utiliza la, la serie, ¿no? Que todo el tiempo te está dando. Eh, no, ni siquiera te, te, quiero decir, te está dando a entender. Te explica, no de manera verbal, muchas cosas que suceden. O sea, claro. como que de repente no puede haber tanto. Igual y no hay tantos diálogos más bien en el capítulo. Pero te expresa todo a través de los movimientos de la cámara claro. De los objetos que están ahí De cómo están los personajes eh, situados en la escena Creo que es excelente Estos planos
0: súper abiertos cuando el personaje se siente solo ¿no? Pero la contrapicada cuando hay una onda de superioridad O sea, increíble, de verdad increíble Y también quisiera agregar eh, último apartado de cada serie es, ¿dónde la pueden ver? Porque luego la gente dice, ¿dónde? ¡No, no, no, no. Claro. no, entonces, ¿dónde la pueden ver? En Netflix.
1: ¿En Netflix hay otra? Eh, hay... <risa> no, sí, en Netflix. Es que siento que lo, lo bueno de Netflix es que puedes entrar y, y te puede dar... Eh, lo que estás buscando lo vas a encontrar. A diferencia de Disney,
0: por ejemplo. Sí, definitivamente. Es que Netflix pues también produce a granel. A granel. Es que sí, pero producen no a granel. <risa> lo cual de pronto significa que hay también de todo. mucha cochinada, pero cosas muy buenas también, ¿no? Uh -huh. Ok, eh, vamos con. La segunda serie Va. Aquí yo creo que vamos a discernir No vas a estar tan de acuerdo conmigo eh, Porque tú viste la segunda temporada conmigo Medio a regañadientes Ay, Y por el cual. fomo Y por el fomo La novela de los domingos Me gusta regresar a esa tradición De esperar al domingo como Game of Thrones Pues Dragons, es la,
1: la novela ¿no? de los domingos La antes novela House de los of domingos the
0: Dragon. Claro que sí Como ahorita es House of Dragons ¿no? eh, La serie de la que quiero hablar es Euphoria Soy muy fan Me encanta A ti no tanto ¿No? No tanto No tanto antes de que digas por qué no tanto este <risa> Se vale también, se vale ¿no? sí. eh, Esta es una serie del 2019 eh, Producida eh, por HBO Basada en una serie israelí eh, Es producida por Zendaya eh, Y creada por Sam Levinson Que si no saben quién es Sam, Sam Levinson Wow, wow ese man Es de tus directores favoritos ¿no? Por supuesto, yo me urge lavarle de hacerle su lavandería todo, lo que él quiera este, soy muy fan de Sam Levinson, si no lo conocen es también director de la película Assassination Nation eh, Prepárense para que les explote la tacha si ven Assassination Nation Y hay otra peli muy bonita, el, eh, Malcolm and Mary este, Entonces pues nada, él hace cosas muy densas Él también, esto cabe destacarlo, Sam Levinson también tuvo eh, severos problemas de adicciones en su adolescencia por lo cual pues mucha gente tiene la hipótesis de que el personaje de Ru interpretado por Zendaya que es el personaje principal que de es Euforia está basado en él y que, que Euforia y, y, es...
1: y de qué dirías que trata Euforia Ok,
0: mira eh, Euforia es un coming of age es decir, Coming of Age son todas estas series eh, donde vemos, pues, el proceso adolescente de crecer, de madurar, de encontrar tu identidad, que a mí las Coming of Age me encantan, porque justo me parece que en la, en, la en, la en la juventud, en la adolescencia, es cuando estás forjando tu personalidad, estás descubriendo quién eres y no me parece que haya nada más rico para la ficción que eso, o sea, porque la ficción se trata de la evolución, del cambio, ¿no? Entonces, pues, no hay nada más bello que eso. Eh, es un Coming of Age sobre, pues, yo diría que sobre lo, lo doloroso que es crecer en general, la historia eh, sí Sigue la historia, valga la redundancia, de Ru, interpretada por Zendaya, que es una chica que tiene severos problemas de adicción, ¿no? Eh, una adicción que desarrolla cuando su papá se estaba muriendo, ella empieza a tomar los opioides, que además también hay un comentario en la serie sobre, pues, esta crisis de opioides que hay ahorita en Estados Unidos, este consumo... Eh, pues enfermo que hay por parte de los adolescentes eh, Y entonces ella empieza a desarrollar una adicción Cuando se empieza a robar los medicamentos de su papá Cuando está moribundo y después fallece eh, Y entonces pues nada, sigue la historia de ella Y también de, de un grupo de adolescentes Que también están ahí en una crisis de identidad Que se sienten muy solos Y todo empieza a cambiar a partir de la llegada al pueblo De este personaje llamado Jules eh, Que es una chica trans eh, Interpretada por la muy increíble Hunter Schaefer eh, que bueno, además de ser trans, que sí es algo que pues causa mucha controversia y confronta muchas cosas en el pueblo, remueve muchas cosas, pues también es así como, como una medio David Bowie humanoide, como que ni siquiera es mujer, es como un humanoide ahí que nadie entiende y pues sí llega como a remover muchas cosas, no solo porque sea trans, sino porque tiene como ideas súper nuevas, diferentes y demás. Y creo que explora eh, de manera muy...
1: Cruda. Cruda,
0: pues pues muchas realidades de la adolescencia, ¿no? Como muy pocas series adolescentes lo han hecho, ¿no? no Eso no lo vas a ver en Elite, no lo vimos en Rebelde, no lo vamos a ver en Gossip Girl. O sea, me parece <risa> que es una serie súper densa de cosas como... Güey, sí, a mí me pasó esto. O sea, Gossip Girl, pues sí, qué padre, la Blake. Pero pues también yo quiero que se represente ese momento en donde casi, pues... Casi me les voy cuando me metí esto, ¿no? Lo que sea. Claro, Entonces... lo que me gusta
1: es que se aleja mucho de esta um, falsa adolescencia, ¿no? Que existe en un chorro de series eh, mexicanas y gringas sobre, ajá, ajá. este, pues sobre estar ahí, eh, pues según pasándola bien y divirtiéndote, pero pues en realidad, pues tienes muchos problemas también cuando estás en la adolescencia y tu problema no nada más es que te odia la más popular del salón, ¿no? O uh -huh. que no estás en el equipo americano, sino, pues problemas reales. Entonces, eso es lo que más me gusta de la serie. Eh, me gusta también mucho la forma. Sí. Me gusta que, o sea, creo que tiene muchísimos eh, encuadres, planos eh, y, y las maneras de narrarlo muy interesantes. Hay una escena en la que Rue está muy drogada y que el cuarto empieza a dar vueltas Ajá. y que literal está dando vueltas. O sea, no fue como efecto ni ya en una pantalla verde, sino que se un cuarto que gira. Es
0: que yo te voy a decir algo. Antes de que lo hicieran en euforia. ¿Sabes quién lo hizo antes? La princesa Belinda. <risa> el arroba Belinda Pop lo hizo en el video de, eh, ¿cómo se llama? Lolita. En la oscuridad. Ah. En la oscuridad. Entonces, mira, eh, Sam Levinson salió del... Sam Levinson ve de lejos acopiándola a mi Beli este... Claro,
1: Belinda caminó para que el Sam Levison Pudiera correr Exacto,
0: Belinda caminó para que Euforia <risa> pudiera correr Fíjate todo lo que hizo Euforia Ya lo había hecho antes Belinda Hablando de dopamina Hablando ahí de, no, o sea, muchas cosas ah, ay, de... ay sí, ay, de... <risa> qué revelador Wow, de... mi Beli bueno, Lo que no me gusta de la serie es que me
1: parece que eh, 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 eh. O sea, como que ¿Qué es eso? <risa> <risa> Como que no hay, como que no me... Eh, eh, lo, que, lo que me molesta es que yo soy una persona muy ñoña Ajá. Y soy una persona muy eh, dedicada A eh, el objetivo Y el trabajo y resultados sí. Entonces de repente todos los personajes De esta serie me parece que toman las peores Decisiones todo el tiempo y entonces me da mucho coraje como el de, ¡ay, no, qué imbécil! ¡Ay, no, qué imbécil! ¡Ay, no, qué imbécil! Pues
0: es que, claro, cuando ves esta serie a tus 30 años de edad... ¿Qué? Ya estás viendo, bueno, en tu caso, a los 29. 23... Es que ya no se sabe con esta persona, pero bueno. Cuando ves la serie, en mi caso, por ejemplo, que yo sí tengo 30, este... A los 30 Y estás viendo las decisiones Que toman estos chavitos Chavites Ay, no, pero yo a nunca, los 16, ¿eh? Pues claro que ves yo, yo, yo sí me siento más cercano A mi adolescencia Sí fue más cercana a Euforia. Yo sí La Jules Yo viví y varios momentos como De la Jules mucho coraje
1: O sea, como esto de que Ay, sí, préstame dinero Y voy a vender drogas Y sabes que no las va a vender Y que se las va a meter Y que no va a tener para pagar Entonces, no sé Como que me frustra más De el placer que me da verla
0: Es que da angustia La verdad O sea, es una serie que de verdad Da mucha, mucha angustia Si la pasas mal en varios capítulos Sen, De otras cosas Que destacan Obviamente Bueno, ahorita voy a eso Pero Zendaya Zendaya, Zendaya, Zendaya Que además de producir Y que esta serie Le, le valió el Emmy eh, Por actriz eh, Su actuación es increíble Increíble, increíble me Es parece. que yo voy a
1: decir Algo que puede ser Un poco controversial Y es que siento Que siempre actúa igual Siempre actúa como de la, Ay, tengo ¿Qué te pasa? Cómo, ¿Cómo te ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Como que siento que los personajes de Snyder siempre tienen hueva.
0: ¿Sí? ¿Cómo así te, te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Qué hueva! Güey, así sale en Spider-Man. Si es MJ en drogas, hay que decirlo. Pero ¿cómo te atreves? Como de, me voy a hacer un chongo ya. No, tenía no, tenía no te una hueva. serie en Disney donde no hacía eso. O sea, estoy ofendidísima ya.
1: Oh, hay una sudaderota gigante y ya. Ah. Greatest Showman también sale ahí. sí. No vi esa también. peli. No vi de Greatest Showman. Yo sí Showman. la vi en The Greatest Showman y también sale como. Dos, Ay, pues, cómo te es super mamona. mamona. Te voy a decir algo sobre
0: la sudaderota. Eso es algo interesante y eso es algo muy bonito. Y que también es este. Hay algo que, pues, no, es, no se explica eh, verbalmente. De manera textual. De manera textual. La sudaderota, si ven que siempre usa ropa gigante, es la ropa de su papá.
1: Ah, ¿sabes qué? Y ese es un eso, niño muy bonito. Pues, ¿sabes qué? Harry es muy po bonito, mi amor. Eso salió prima en Harry Potter, mi amor.
0: <risa> ¿Quién ha es
1: eso? Harry Potter. No ah, tenía o sea, ropa y usaba la, la, la claro. ropa que le habían dado sus su O sea, pero no estamos dando así. cuenta que euforia nada
0: <risa> más puro fusilarse Copia. cosas. No, pero a mí sí me parece muy increíble. O sea, me parece muy increíble. Eh, me El parece... maquillaje
1: está muy padre. El maquillaje es cabrón. La ropa. La
0: música de Labyrinth es cabroncísima. Este. A mí me encanta. Me parece que también es ahí. Pues, o sea, tiene muchos comentarios sociales y culturales, no solamente sobre la cuestión de los opioides. Hay un comentario muy fuerte sobre la masculinidad. Ah, ahorita dijiste algo que me, que me pareció que le diste al clavo, ¿no? De, eh, pues, que justamente eh, es una serie que no... No te está invitando a la hegemonía O que no te está diciendo Oh, sí, lo cool es ser el, la porrista O todo lo contrario De hecho, a mí me gusta mucho Que lo que nos han mostrado en otras series adolescentes Como los villanos Y como lo que no deberías querer ser Aquí te lo muestran como, pues eh, Los más humanos Con los que más empatía generas O sea, en otras series dirías oh, Sí, qué horror los drogadictos Qué horror estas personas como Rue, ¿no? Y lo ideal es el jugador de americano Y en esta serie es El jugador el americano de americano es Que es Nate Este, es eh, de los villanos Me mm. parece más temibles y más terroríficos De, de la historia de la televisión de, de las cosas que más me gustan A ver, esta... a ver,
1: a ver, quitando a Doña Florinda Ahí ¿Qué? sí <risa> Quitando a Plankton de Bob de Bob Esponja Este, no, pues, sí, estoy de acuerdo Solo que, bueno a, a favor de euforia podría decir Que me parece mucho más real, como que siento que Cada sí. quien anda en su pedo, ¿no? Este...
0: Ay, tengo yo muchas cosas que decir de euforia Pero para no clavarnos tanto voy a pasar a la siguiente Porque okay. sí, yo podría estar tres horas hablando de euforia Este, O sea, <risa> oh, eso me encanta Especial de euforia Nate, Nate me, me mama porque me parece que es eh, justamente Lo que pasa con esta masculinidad En donde los hombres no están acostumbrados a, a hablar de sus sentimientos Es este, spoiler, esta escena No voy a decir, ni siquiera es un spoiler Esta escena del de último capítulo En donde él no sabe cómo sacar Y externar sus, 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 sus sentimientos Sublimar todo esto que trae dentro Y que está nada más así como pataleando como un niño chiquito Como animal enjaulado Me parece súper fuerte Sí Este Entonces pues eso eh, Ya para cerrar el tema de euforia, Sí La segunda temporada Me parece que Flaquea Pero eh, Pues yo creo que también El Sam Levinson Se supone que Sam Levinson Este Reescribió todo Como que ya tenía un plan Para la segunda temporada Después de la pandemia Este Como que reescribió todo Se ve que él también Pues el, siendo el adicto que es Pues la pasó mal Encerrado en su casa Este Y bueno nada La segunda me parece que ya Es este Se les va de las manos Me parece de que hay personajes súper interesantes que también les dejamos de poner atención. O sea, Jules, como que se disipó en la serie, ¿no? Este. Cat, Me... pues eh... que salió. Cat, do... que era un personaje increíble, dos segundos salió. Yo
1: supone que se peleó con el director y sí, todo. Sí, sí, sí. Pues te tengo que decir algo muy bonito, mi amor.
0: Dime, mi amor. <risa> ¿Qué pase, Ternure?
1: Pues que ya no va a haber tercera temporada. Eso eh. no es
0: cierto. Pues eso can... no es verdad. <risa> can... Sam Levinson no nos va a hacer eso.
1: Pero cancelaron la plataforma. O sea, ni modo que sea como, ah, sí, ya cancelamos la plataforma. Ahora la tercera temporada va no a salir a Netflix, eso. ¿o
0: qué? No, ay, según yo hay rumores de que se canceló la tercera. Yo
1: creo que Sam Lennon... No, Lainson... a ver, cancelaron la plataforma. O sea, HBO va a desaparecer ¡Oh! como en un año. Suéltame, me estás
0: lastimando. Sí, chisme. Eso dice. Porque Pero... lo compró
1: Discovery, entonces pues están viendo que va Ay, no a sé.
0: Yo tengo la esperanza de que Sam Lennon... Es que Lainson... además
1: no, no es costeable. Ajá. Es que
0: no es costeable. Le está yendo muy mal a HBO. Pero bueno... Eh, ojalá que Sam Levinson nos tome en cuenta a los fans y haga ahí, aunque sea una peli para cerrar como muchas series lo han hecho.
1: Y más ahora que salió que HBO, que HBO tiene suscriptores falsos. O sea, que ellos crearon cuentas falsas para decir, ¡ah, mira, suscriptores!
0: Ajá. Es un chismazo. Como haría Romina, o sea, que...
1: Deberíamos de hacer una... de las plataformas, hablar un capítulo de las plataformas, de streaming.
0: Fuerte, fuertish. Eh, vamos a seguir con una serie que tiene bastantes cosas problemáticas y las analizamos con eh, eh, esta óptica del 2022 y sobre todo con, como dice un amigo, con lentes super woke de Pablo L. Moran, este <risa> Transparent, vamos a hablar de Transparent. Ok. Esta es una serie que sigue la historia de Mora, una... Eh, una mujer trans judía de la tercera edad, que en realidad, pues, la historia empieza, pues, con, con ella todavía identificándose como un hombre judío rico, ¿no? Este, te, te enseñan este hombre judío con mucha lana de sesenta y tantos que de pronto dice, oigan, lo que pasa es que, pues, soy una mujer trans, ¿no? Y hasta ahorita A mis sesenta y tantos, pues me atrevo A decirlo, eh, y entonces sale del closet Este, como mujer trans Y entonces, pues, pues remueve Muchas cosas en este ambiente judío Este, medio conservador De gente con lana Este, y demás, ¿no? Entonces, pues Hay como mucha intersección, es una serie también Que habla mucho sobre intersección eh, Esta mujer trans tiene a tres hijos ¿No? Tiene eh, una Hija, spoilers, súper spoiler De esta serie, una hija Sorry. no binaria
1: ¿Eh? ¿Una hija bisexual?
0: Ajá. ¿Un, un hijo ingenuo... heterosexual? Y una hija no binaria uh -huh. este, Ahora, todas estas cosas Que acabo de decir de, de les hijes Son cosas que van sucediendo A lo largo de la serie, no te lo presentan desde el principio O sea, tú ves a dos hijas este, Y a un hijo, ¿no? El hijo es ahí Como un medio rockstarcillo que produce Producción musical ajá. Este, la, Una hija es así como medio nini y la otra Es ahí una señora casada, nice, ¿no? Y a lo largo de la serie, pues empiezan El hijo productorcillo, pues se ve en la obligación De madurar, le dije no binaria se da cuenta que no es una mujer, sino es una persona no binaria y la hija bisexual pues abraza su bisexualidad, entonces es una serie ah y la ex mujer de Mora pues también asume ya que es una mujer de la tercera edad también que se quedó sola, no que sus hijes ya no van a vivir con ella, que Mora pues es una mujer trans y siempre lo fue este y entonces pues yo creo que es una serie sobre transicionar pero no solamente sobre transicionar en el género, no sino transicionar en muchas cuestiones, o sea hay una transición por parte de todos los personajes y eso me parece súper interesante yo para mí lo que más destaca es el guión
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte que te, que la pusiste en tus series favoritas! Yo jamás la pondría en una de mis series favoritas... ...pero me parece una serie muy buena, muy importante... Eh, ...porque además creo que está tratado como un poco con el lado cómico, ¿no? O sea, sí. hay muchas cosas muy... muy... Sí, comedia total. O sea, es una comedia. De hecho, creo que ganó. ¿No ganó un Emmy como por comedia?
0: Seguramente tiene muchos Emmys. Es una serie que cancelaron en su segunda temporada... ...porque resulta que es desde las primeras no, hombre, cosas... son
1: como cuatro, ¿no?
0: Mm, no sé si segunda o tercera temporada fue cancelada... Pero el escándalo Fue que Je La primera cosa Que es problemática De la serie Es que el Mora Es, es este, interpretada Por Jeffrey Tambor Que es un actor Hombre cisgénero
1: Que si no lo ubica usted Es el que la hizo De El Grinch El enemigo del Grinch sí. El gobernador De sí. Villaquien Exacto Ese Jeffrey Tambor Y después Pues interpretó sale en A una de mujer
0: development trans. Y luego sale interpretando Una mujer trans Para la G Porque esta es toda Una discusión Sobre si está bien O no Que los hombres Cis Interpreten Papeles de mujeres trans Que yo sé que que hay mucha gente todavía este, Que dice No, pero son, es actuación Porque no se podría No sé qué Bueno, tenemos este, Ya como tres capítulos En donde hablamos del tema Tanto con Elisa Sonrisas Hablando de representación trans Como con Morraliza Hablando de drag y travestismo Y el primer capítulo Que hicimos en la vida de Telly Que es sobre representación en LGBT En los tres capítulos Hablamos de Pues representación porque trans. Representación trans Representación trans Y porque nuestra postura Es que los papeles De mujeres trans Deberían ser interpretados Por mujeres trans Pero bueno El escándalo es Además de esto El escándalo es que Jeffrey Tambor Acosó a una de las actrices efectivamente trans... Este, y por eso la cancelan. Que
1: es la que sale de novia de su hijo.
0: Exactamente. Que es súper interesante todo es una lo mujer que trans. Que es una mujer trans. Este, ella sí es una mujer trans. Eh, y es súper interesante todo, todo eso, ¿no? Este, todo el estigma que hay. Este, explora también esta cuestión como de la clandestinidad. Cu cuando una persona así se relaciona con una persona trans. También habla sobre privilegio, ¿no? O sea, hay, hay momentos. Porque Mora, cuando transiciona, pues empieza a ser de amigas trans. Que obviamente, como hombre judío conservador, pues nunca había tenido. Y entonces, pues de pronto sí se empieza a relacionar con trabajadoras sexuales, mujeres que, pues, le atraviesan les atraviesan cosas que a ella no.
1: Que son las que se vuelven su, sus amigas, ¿no? Ajá,
0: y hay un momento, hay una escena spoiler también, donde eh, el novio de una de ellas es súper violento y habla de ella así como de una manera súper este, cosificadora, ¿no? Objetificadora. Y la mora le dice de que, güey, no puedes permitir que un hombre te hable así. Y ella le dice como, a ver, mamacita, o sea, yo no soy una mujer judía rica, que transicionó a sus 60 años O sea, yo transicioné en los 80s Tengo VIH y tal, ¿no? Entonces, pues, güey O sea, tú no estás parada donde yo estoy parada O sea, también habla de privilegio Me gusta mucho esta serie Porque es de las primeras representaciones trans Que no están planteadas desde el morbo O desde la caricatura este, Después ya hubo otras series como Pose Que lo hicieron muy bien y demás Pero esta serie me parece que Por lo menos es de las primeras que yo veo En donde además no se trata de eh, O cómo sufren las personas trans O no sé qué, o sea, es... No, muy y, además, compleja. y
1: además entiendes mucho como la complejidad del tema, ¿no? De cómo, eh, pues por los mismos estigmas de la sociedad, muchas personas no eh, no se atreven a decir quiénes son, o qué les gusta, o, o, qué, o qué les quieren hacer, etcétera. Entonces, eh, pues queda muy claro en, este, en, el, en el papel principal. Y como dices, además como que al ver los hijos al ver que su mamá o Mopa como le llaman
0: Mopa ajá. este eso está interesantísimo no ajá, ajá
1: pues ahora ya que transicionó ánimo que tenga yo dos mamás no y luego la otra mamá dice oye porque tú, no si, tú, tú no eres mamá dónde es su mamá yo soy su mamá sí
0: este capítulo increíble donde Mora dice yo ahora quiero que me digan mamá y la mamá es como no 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 a ver mujer sí eres madre no porque yo mater tú no tú no maternaste güey y entonces también es tan interesante eso O sea, son, son muchas cosas, muchas sí, capas Sí,
1: ajá, son muchas capas como la de Shrek
0: Exacto Este,
1: pero, pues definitivamente <ríe> eh, Si te ponen, <ríe> si te hace cuestionarte Un, un chorro de cosas, ¿no? Este, no, cabroncísimo,
0: a mí me parece una serie cabroncísima también
1: me gusta mucho la manera en la que está eh, Contada, ¿no? Narrada Creo que es... Eh, pues bastante amigable y muy sí. cercana, no sé, sea, como que todo el tiempo se entiende qué está pasando la relación entre ellos, etcétera, a excepción de la última temporada en la que decidieron que iba a ser un musical.
0: Es que no es una temporada, es una peli. Para darle cierre Como habían sacado A Jeffrey Tambor Por todo el escándalo Hicieron una película Para darle cierre a la serie
1: Y que es una Es que es, una, es una obra peli... de teatro Sí, sí Es una peli raro. de una obra De teatro musical Sobre la historia de ellos
0: A mí sí me gustó Fíjate Pero bueno eh, Me parece muy interesante Me parece que está muy bien Este Y nada, veanla Y además Si ustedes no entienden Sobre temas Pero ¿no trans no que en algún
1: punto Es como de Ay, ¿cuántos sufren Estos judíos ricos? Justo
0: no Siento que hay como un balance ahí de... este, Pues que pues también tienen mucho privilegio, pero bueno. Uh -huh. este, También eso, si no entienden mucho sobre temas trans, este, bueno, pregunten siempre. Pero hay mucha gente a la que le da miedo este, preguntar. Este puede ser un muy buen acercamiento. Un primer acercamiento. Hablemos de eh, una serie mexicana. Quiero hablar de una serie mexicana porque, pues, ni modo de decir puras gringas. Vamos a hablar de XY.
1: Ok, y XY.
0: XY, eh, serie del 2009. Eh, fue antes de Soy tu fan Es una serie producida por el Canal 11 Es la primera serie de ficción del Canal 11 Y es una serie que seguramente También si vemos este, hoy en día con óptica Del 2022 le podemos encontrar varias cosas Problemáticas, pero para haber sido producida En el 2009 me parece bien interesante Me parece que dice cosas que no se habían Dicho en la televisión antes, y es una Serie sobre una revista para Hombres, ¿no? Es una serie que sigue a varios Personajes que son periodistas, escritores Y demás, que trabajan en una revista Para hombres, háganse de cuenta la G GQ. Este... Sí, ¿no? La X... Y la revista se llama XY, que es un poco GQ. Que
1: yo iba a trabajar en la GQ, ¿eh? Ándale. ¿En ¿Y en qué personaje... de la vida.
0: ...tú sido Julián, que era el, el personaje gay? <risa> este, no... Pues Pusto. no se me dio,
1: ese empleo se lo quedó Pedro Reyes. Saludos a las tortas. Eh, es y a las gran... pizzas. Y las pizzas de Pedro Reyes.
0: Sí. Pero bueno, esta es una serie que sigue varios este, personajes y básicamente se trata de... Eh, ¿Qué es ser hombre? Es una serie que trata 100% de masculinidad. Es una serie que explora qué es ser hombre y de hecho un poco la, la serie se pregunta constantemente varias veces de manera textual en qué consiste ser hombre. Y como que todo, todos los artículos, todas las cosas que escriben, todo el contenido que generan eh, va un poco en torno a eso. Eh, ¿A qué es ser hombre?
1: Pues desde el título, ¿no? Y justo sí. me parece muy, uh, muy a propósito lo que te estaba diciendo que yo no me quedé con ese... A ver, un poco de contexto para la gente, ¿no? Eh, yo... Eh iba en la escuela con este señor Pedro Reyes, que es eh, un, no chef, sino un, ¿cómo se llama? Eh, crítico culinario. Crítico culinario. Conocido y es conocido porque tiene un libro sobre comer tortas y las mejores tortas y los y es mejores es socio para de comer. un
0: par de, re de restaurantes par de muy buenos.
1: Restaurantes. Ajá. Y entonces, eh, cuando recién me gradué, pues yo fui a buscar empleo a eh, la editorial de GQ, que no recuerdo cómo se llama. Obviamente no me quedé. Y se lo quedó Pedro Reyes con ese trabajo, que casualmente resulta que era el hombre más masculino de toda la generación. O sea, era un hombre pues muy alto, ¿no? Muy sí, este, sí. grande, corporalmente, con mucha barba. Este Hablo así. Entonces, eh, y yo dije, claro, o sea, como que para mí hizo sentido como de claro, pues, ¿qué voy a tener yo para decir una revista de hombres? Lo cual está cabrón Porque pues ¿cuál es, cu ¿Cuáles son los qué, ¿Qué es lo que define un hombre? ¿No? Así Exacto. como está este güey Por todos lados preguntando que what is a woman
0: Exactamente
1: ¿Qué es un hombre? ¿no? ¿Qué es un hombre? Este, ¿Cómo es un hombre? Y, claro. y ¿Cómo se dice un hombre? ¿Qué le interesa un hombre? Etcétera Entonces pues Es imposible de definir Y sobre todo De resumir en una revista
0: Porque además Pues también Ahorita se están tejiendo Nuevas masculinidades Y eso que dices Me parece súper interesante Mira, algunos de los personajes Que teníamos eran Artemio Que era el director general Aquí empieza la serie Con Artemio Mío llegando a la redacción, que pues sí, viene como con ideas muy transgresoras y demás. Luis Quitaño, que era jefe de contenidos, que deja a su esposa de toda la vida por una chavititita súper guapa. Eh, Tony, que era así el machista, todas mías, demás, que cogió un chingo. Es el que... conquistador. Claro, Adrián, que es un hombre casado, eh, pero gay de closet, que empieza una relación ahí con un diseñador que también trabaja en la revista, eh, que también ahí, pues, es la cuestión de, eh, la masculinidad se trata sobre lo que hemos hablado ya varias veces, ¿no? No ser niño, no ser gay y no ser mujer, ¿no? Entonces, pues, ahí está interesante cómo de pronto para, eh, por ejemplo, el personaje de Tony, pues, él está traicionando a la masculinidad, ¿no? Al estar saliendo al closet. Este, tienes a Diego, que es como un escritor que, pues, más bien es un hombre más sensible, eh, el personaje de Sofía Alexander, Paulina, este que también es como de las poquititas mujeres que trabajan en la redacción y que también es una mujer con una sexualidad como, pues, muy activa y que confronta muchas cosas en estos hombres que trabajan acá. Eh, entonces, Pero eso. justo
1: no su, su papel, según recuerdo, era como muy de esta mujer... Como estas mujeres que llevan a, una, a un punto profesional en el que dicen me tengo que comportar como vato para que me respeten, me hagan caso, me escuchen, me... Pues, un poco... Eh, jugar su juego para pues, ser parte de...
0: Peggy de Mad Men, ¿no? Un poco Ajá. Pues había momentos y había otros momentos en donde no, o sea, también confrontaba muchas cosas de la masculinidad de estos güeyes Pero claro, también ella performaba en este sentido sexual como vato, ¿no? De, pues yo Ajá. tengo la verga más grande porque yo me cojo a más, ¿no? Y demás
1: Ay, claro O sea, como que claro, había eso que sí también,
0: pero también confrontaba muchas cosas y era muy inteligente, era un personaje muy inteligente eso para mí es de las cosas que más destacan, los personajes, la creación de personajes. Las actuaciones,
1: las actuaciones, el guión. Pues era de estas series de Argos que, ¿no? Cuando Argos hacía las sí. cosas súper chidas. Este. Y ahora sí, ¿Cómo se llama la porquería que vimos? Donde hubo fuego.
0: Uy, qué fuerte eso. Ahí, esa, en la, en, cuando hagamos el capítulo de las peores. Ahí. <risa> Porque además es de bomberos. O sea, es una telenovela de bomberos y dices. Bueno, ni se encueraron. Ahí dirá. no yo si viejo se encueran. Sí,
1: súper si se encueran, pero el pedo es que eh, pues siento que no hay la representación suficiente. La ahí. Siento que unos son güeros clichés, mamados. Ahí. Ajá, son todos los clichés del mundo, cero cinematografía. todo mal, todo mal. Pero bueno,
0: pero ajá. bueno, es ya yo nosotros aquí destruyendo. Eh, pero bueno, eso me parece una gran serie, me parece de lo mejor que se ha hecho en cuestión de televisión en México. Y dónde la pueden ver. ¿Quién sabe? Este, no está en
1: YouTube.
0: Yo la vi en YouTube, eh, porque no me tocó verla en el 11. Yo la vi en YouTube, la busqué eh, y ya no está. Entonces No está en ninguna plataforma. Entonces, pues, si la quieren ver, seguramente lo, pues, la pueden conseguir en físico. Vayan a su Blockbuster a buscarla.
1: <risa> como nuestros
0: antepasados en Mesoamérica. <risa> o, pues, pídanla por Amazon o una cosa así. O sea, en física seguro está. Y para los que sigan teniendo sus DVDs, sus aparatos de DVD. Como nuestros antepasados en Mesoamérica eh, Pues ya la podrán ver
1: ¿no? eh, Sí, seguramente si la buscan ahí Como en Mercado Libre o algo así debe de, Alguien la debe tener O
0: a lo mejor en Apple TV En este, Apple Store además, A lo mejor ahí la encuentran Pero no, yo no la, no la encontré en ninguna plataforma Este, También, si ustedes eh, Si yo estoy mal eh, corríjanme por favor en los comentarios Y díganos este, sí, si, es, si la está encontraron
1: en, Está en VIX de 100
0: <risa> ¿Quién sabe? <risa> luego si sí hay, sí hay joyas en VIX ¿eh? Eh, Pero bueno si quieres una última Ok, hablemos de una última No sé cuál es este escoger eh, Vámonos con Me encanta Veneno, pero Creo que todo el mundo la vio Entonces, vámonos con Fleabag Ok Vamos con Fleabag Que es esta comedia dramática británica de la BBC Creada por Phoebe Waller-Bridge Genia total eh, La Phoebe Waller-Bridge escribió esta serie Basada en un monólogo que ella ya tenía Un monólogo teatral Que además fue escrito eh, como parte de un reto Parte de un reto por una amiga suya eh, que la, la retó a escribir un sketch de 10 minutos. Eh, que, a, que hablará sobre una noche. Esta es una serie que yo diría que se trata de, eh, pues también, sobre crecer y aprender que tus, tus actos tienen consecuencias. Es sobre una mujer con una vida que además el personaje me encanta que no tiene nombre. Se llama Flivag como la serie. O sea, nunca nos dicen su nombre. Se refieren a ella siempre como Flivag. De hecho, muchos de sus personajes no tienen nombre. O sea, la madrastra, no dado
1: cuenta de eso. que es
0: Olivia Coleman, no tiene nombre tampoco. Se llama Godmother. Este, el cura, step Stepmother, perdón, el cura eh, se llama Priest cura. o Hot Priest. Este, en, la hermana sí tiene nombre, pero muchos personajes no tienen nombre y eso es interesante también. Eh, pues es una mujer con una vida sexual también muy activa, pero que está muy enojada. ...con la vida... ...y que está tratando... ...de hacer las paces... ...con algo... ...que no voy a spoilear... ...de su pasado... ...ella que... Eh, ...con algo que ella causó... ...y es básicamente... ...ella creciendo... ...aprendiendo que sus... ...que sus actos... ...tienen consecuencias... ...básicamente... ...es
1: una mujer en sus 30... Ajá. ...¿no? ...como que está ahí... ...buscando... Pues es una frustración que entra muy rara de repente en la vida Como es como de, estoy logrando lo suficiente Estoy haciendo lo suficiente En todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos o a sea, laboralmente Pareja, claro. estoy haciendo lo que me satisface Estoy ganando lo que quiero ganar Estoy Exacto. viviendo donde quiero vivir Siendo la persona que quiero ser Entonces, todos estos eh, cuestionamientos se los hace en un entorno de comedia, porque al final del día, pues es una comedia y me parece bastante chingona. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, 10 de 10, vean flyback No sé si tienes otra cosa te para hacer.
0: Te invita como a su mente, a su psique, todo el tiempo rompiendo la cuarta pared. Me encanta también cuando en la ficción rompen la cuarta pared, ¿no? Entonces, increíble. sí, increíble. Ah, y la pueden ver en Amazon Prime. Ok. ¿Quieres que rápidamente digamos algunas de las series favoritas de la gente? Okay. sí. Dolores Black, una de las mejores drag queens de esta ciudad. Eh, la Dolores dice: eh, La veneno. Ufa los planos secuencias. Eh, Please Like Me, gran serie también. Eh, no la vi. Muy buena, muy buena. Israel Ávila, Better Call Saul, Sopranos y eh, BB, Blackberry. Ahí sí, no. Este, <risa> Better Call Saul. Este, Alonso Carell, How to get away with murder. Todo el mundo habla mucho de esa serie y de lo increíble que es Viola vi. Davis. Este, y mira, fíjate, Galavaro dice que. Chingue su madre Génesis. No, no es cierto. <risa> este, no. Galavaro dice Orphan Black porque la actuación de Tatiana es magistral y es ciencia ficción de clones súper bien estudiada y referenciada. Y pues ya, Muy eso bien. es todo.
1: Pues muchísimas gracias. Esto fue Telecita de Jesús. Nos sí. vemos el siguiente episodio. Chau.
0: Bye.